0: Que básicamente es un FIFA que juegas con tu avatar. Hostia. O sea, imagínate, tú siempre has jugado al FIFA desde arriba, ¿no? mirando un poco el campo completo con perspectiva. Ahora tú estás dentro del campo. Y está chulo Hostia. porque haces un 7 contra 7, eh, dos equipos y es un de 5 minutos.
1: Bienvenido a Meticas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos a un nuevo episodio, un día más a Métricas al Desnudo. Estamos hoy de vuelta con una talk, una charla y hoy tengo a, a Gerard de Space Creators, eh, es el responsable de marketing. Gerard, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas Benji, ¿qué tal estás? Gracias por la invitación. Nada, es un placer tenerte por aquí. Hoy vamos a hablar de una cosa contigo muy interesante. Hablaremos ahora, antes de empezar directamente a, al grano, qué es Space Creator, contarnos un poquitín acerca del proyecto, pero creo que que va perfecto para hablar un tema que muy común, el tema de startups, emprendimiento, que es el, el trabajo en remoto, ¿no? Y
0: más es que habitual crea,
1: después del tema de pandemia. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Space Creator? Vale, Space Creator
0: ¿sí? es básicamente un web builder, eh, web 3D builder, que básicamente es, sigue el mismo sistema de los builders tradicionales como Elementor, Wix, etcétera pero para la creación de espacios virtuales multidisciplinares. Básicamente, puedes crear un espacio virtual en un minuto, eh, personalizarlo a través de un gestor de contenidos como un CMS, que puede llegar a ser Wordpress, Puedes llegar uh -huh. a crear, a tener actividades eh, gamificadas para, tanto para equipos que trabajan en remoto, para tu propio equipo que trabaja físicamente, pero quieres hacer otro tipo de experiencia de team building. Eh, puedes crear eventos virtuales. Puedes darle el uso que básicamente tú veas o incluso poder tener conferencias, streamings y además tiene una parte de analítica y data que es lo que nos diferencia de, de otras plataformas que tú puedes medir absolutamente todo lo que ocurre dentro de la plataforma. Actualmente estamos en una fase. Beta que lo lanzamos hace, unos, hace unas poquitas semanas hace dos semanas sí, eh, uh -huh. y actualmente tiene pues eso pues si buscáis spacecreator.io, podéis registraros gratis y crear vuestro propio espacio virtual y crear vuestro y personalizar vuestro avatar
1: claro <ríe>
0: esto también mira Qué acompañado guay.
1: De esto. dejaremos también la descripción o sea en la descripción dejaremos los enlaces al final para que la que la gente que nos entienda y Está súper bien explicado, Gerard, pero intento aterrizarlo un poquito. No deja Ajá. de ser un constructor de oficina virtual, ¿no? Vamos a decirlo paseo de una manera. Que de,
0: no, es, no tiene el concepto de oficina porque no va de mesas y sillas, sino va de espacios. Espacio en faros. general. Espacios,
1: exacto. Entonces, tú puedes
0: darle el uso que quieras, personalizarlo a tu manera. No tiene por qué ser una oficina 100%. Nosotros en Space Creator o en Futura, que es como la agencia madre, eh, uh -huh. que está por encima de Space Creator, lo utilizamos para nuestros meetings, por así decirlo,
1: nuestros dailies. Es como vale, y estás como, con tu, esta es como tu avatar, ¿no? Es como si nos imagináramos es, un sims, ¿no? Es como un sims virtual y ahí la gente se reúne, hace streaming, hace las reuniones, sea. Y como no requiere ningún tipo de descarga, ningún tipo de plugin ni nada, todo tú pones SpaceCreator.io,
0: pum, automáticamente, como si fuera una web. Qué y bueno. Y es un entorno virtual, es muy
1: chulo. Sí. ¿Y de dónde nace la, la, la idea de, de Space Creator? ¿Nace un poquito del trabajo en remoto? ¿Es...
0: La idea de Space Creator nace básicamente en, desde la pandemia, cuando los clientes de la agencia de madre, que es Futura, Futura Space, eh, nos empiezan a demandar la digitalización y virtualización de sus eventos virtuales, o sea, de sus eventos físicos, por así decirlo. Vale. Porque uh -huh. eh, pues eso, hubo un parón, todo el mundo lo conoce, lo que pasó en 2020, no hay que repetirlo, entonces, empiezan a crear una demanda sobre un servicio que no teníamos modularizado. Entonces, lo que hacíamos eran todo eventos, eventos a medida. Desde uh -huh. el club de creativos aquí en San Sebastián, de, que nace de Facebook, eventos para Instagram, eh, procesos de onboarding para farmacéuticas como Janssen, eh, eventos para universidades como la Universidad de Navarra o ESADE, de todo tipo. Ya ves que tiene un poco de, de diferentes usos. Entonces, la idea nace de modularizar. Todas estas herramientas con las que se creaban eh, estos espacios a medida es simplificarlos y crear un sistema de drag and drop, de arrastrar y soltar, uh -huh. y que todo el mundo conoce en el editor sí. para hacer una web, y que la gente y que las empresas pudieran tener un acceso a una herramienta sencilla para crear espacios virtuales. De ahí nace. <ríe> Obviamente bueno. con, con, este, con este mandato de hacerlo simple,
1: sencillo. Sencillito. Claro, ya no solo es a nivel de oficina, que, que hablaremos mucho del trabajo en remoto a mm -hmm. nivel de oficina de equipos hoy en esta charla, sino también a nivel de eventos, ¿no? de, de, de cómo digitalizamos eh, esos eventos. eventos. Entonces, sí, eso es. ¿Qué experiencia tenéis vosotros con el trabajo en remoto? ¿vale? Es decir, es algo mm -hmm. muy muy abrazado, que antes de la pandemia pocas startups también, o bueno, quizá era más común con el mundo de startups, informáticos, developers, ¿no? que sí que tienes esa flexibilidad. Pero como que, es lo que tú dices, vino vino la pandemia y, bueno, es que no te quedaba otra que tra trabajar ¿no? Y se abrió como un portal brutal en todos los sectores, pero bueno, el digital lo ha acabado de abrazar. Nosotros sí. mismos, nosotros con WildMail teníamos oficina y desde entonces somos equipo en remoto, 100%, uh -huh. y funcionan las cosas incluso mejor. Mira, nosotros
0: solemos decir que el remoto, el trabajo en remoto, ya existía antes de la pandemia. Era mucho más común de lo que se, se estima. Solo que es verdad que eh, la pandemia, más que dar un boom de, vamos a que crear más, más trabajos de este estilo, lo que le dio es más visibilidad. Ya existía, estaba por ahí, solo que no, como estábamos acostumbrados de lo normal era ir a una oficina, no teníamos el ojo tan puesto en este tipo de, de, de cargos, ¿no? Cargos que trabajan en remoto. Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos una oficina pequeña que básicamente eh, no, no, va, prácticamente no va a nadie. Van Adrián y Patricia, que son, eh, los cabezas, los, los cabezas del proyecto. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, los demás, que somos 11, 12, eh, más trabajamos todos en, en remoto, absolutamente todos en remoto, desde diferentes zonas uh -huh. de, de España. Prácticamente toda se, se centra en, en Barcelona, en Cataluña, en la zona del Mediterráneo, y luego estoy yo aquí desde San Sebastián. Eh, que también estoy muy bien, hay que decirlo. <risa> eh, bueno. entonces nosotros tenemos una cultura de trabajo 100% remoto, donde primordia la flexibilidad, obviamente, y sobre todo la comunicación, porque es uno de los retos que tienen las empresas. Una cosa es poder tener cargos o, o puestos de trabajo que permitan este tipo de modalidad de trabajo y otra es que una empresa tenga herramientas y una cultura empresarial de saber trabajar en remoto y gestionar estos equipos,
1: que es el reto realmente. Claro, porque mi, mi pregunta va por ahí, ¿no? O sea, al final eh, hay muchos trabajos, eh, ya no, no solo a nivel de startup y emprendimiento, hay muchos trabajos que al final con un portátil eh, pues se pueden hacer sin ningún problema. Portátil, conexión a internet. Hoy en día tenemos Zoom, tenemos Google Meet, tenemos eh, 28.000 aplicaciones para poder reunirnos. Eh, pero una cosa es el poder hacerlo y otra cosa es estar preparado a nivel de cultura de empresa. ¿No ¿Cuál crees tú que son las claves principales para que una empresa esté preparada? para el remote working, para el trabajo en remoto? Uh -huh.
0: Primero, es ese cambio de mindset, ¿no? De, por ejemplo, es verdad que salen estadísticas todos los años de que cada vez son más empresas jóvenes las que tienen esta tendencia a un trabajo en remoto y luego también son las corporates, las gigantescas, las, las ballenas, las que obviamente incorporan este tipo de, de modalidad de trabajo porque entienden que una de las ventajas que, están, que adquieren cuando trabajan, cuando trabajan en esta modalidad es la captación de talento. Eh, no limitarte a una zona geográfica en concreta, a poder captar talento y tener más empleados de, de, de diferentes sitios del mundo. ¿Qué es lo necesario? Primero, tener ese cambio de paradigma, de olvídate de que ya es obligatorio ir a la oficina y que ir a la oficina es eh, lo que te hace productivo, por así decirlo. Total. Eh, y segundo, tener un pequeño plan, eh, más que de actuación, de eh, cualquier tipo de, de incidencias. Por ejemplo, tú cuando tienes. Cojas en una oficina y tienes un problema o hay un problema, por ejemplo, se caen los servidores, etcétera Te levantas y vas directamente al responsable técnico, a un dev, eh, a decirle, oye, ha pasado esto. vale Trabajando en remoto, imagínate, ya no hablamos ni de zonas horarias diferentes, sino trabajando en remoto de tú en Barcelona y yo en San Sebastián. ¿Cuál es el canal de comunicación sí. rápida? Es decir, vamos a definir estos eh, procesos que vamos a seguir en este tipo de casuísticas. Eso claro. es lo que hay que realmente bajar a tierra y hay que pensar.
1: ¿Crees que afecta el tema también de... Porque claro, esto es un poquito de lo que tú comentabas, la cultura y el tener preparado pues, tus canales, ¿no? A través de cómo te comunicas, cómo un poco um, solventas cuando hay problemas técnicos para que no afecte a la productividad o al rendimiento de la, de la empresa o que la gente también al final pueda desarrollar eh, sus finalidades, ¿no? Sus su, su responsabilidades sin sí. problema. ¿Crees que por parte de la empresa hay algo más, aparte de poder tener este plan A para que todo funcione y el tema de, de ser empresa grande o joven, como decías, ¿hay algo más que sea necesario? O sea, sí, por ejemplo, es... yo, yo creo que la comunicación es vital. O sea, la, la comunicación barra confianza, ¿no? Mm -hmm. eh, a nosotros nos ha pasado. O sea, el, el trabajo en remoto tiene muchísimo sentido. Cuando todo el equipo confía, o sea, yo tengo la confianza del equipo, el equipo tiene mi confianza, todos tenemos, confiamos en todos, ¿no? Al final no te ves, con lo cual va muy ligado con esa flexibilidad horaria de que tampoco tienes horarios, ¿no? Trabajas un poquito por resultado, pero al final todo esto funciona porque la faena sale y porque la confiamos faena el uno en el otro.
0: A ver, hay una parte que a mí me toca mucho personalmente, eh, que es la parte emocional, ¿vale? Eh, tener en cuenta que seguimos trabajando con personas y que somos seres emocionales. Esto puede salir un poco de la parte técnica y más business que suelen ir este tipo de podcast, pero tú piensas que una de, eh, de las cosas que más se habla cuando se habla de trabajar en remoto es este sentimiento de soledad, sentimiento de soledad, esta falta de apego hacia la empresa y hacia los compañeros, una falta de convivencia Con estos compañeros, cosas tan simples como vamos a echarnos un café rápido de 10, 15 minutos, de este break, ¿no? Eh, poder tener incluso conversaciones un poco más eh, informales, ¿no? De, de dejar un poco este lado tan profesional y tan, de, tan, profe sí, tan profesional y empezar a hablar como colegas, básicamente. Como eh, hacer estas guasas, hacer estas bromas, eh, empezar a tener un lenguaje mucho más coloquial e incluso estamos sacrificando que no todo es positivo en el mundo del teletrabajo, la inmensa mayoría sí, porque lo que busca el teletrabajo es la conciliación entre lo laboral y lo, y lo personal, es que también estamos perdiendo eh, estas relaciones eh, cercanas con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? porque si tú sacas gráficas, y no, 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 eh, hay una cuenta en Instagram que se llama Pictoline, que es la leche, eh, que te sacan gráficas mundiales eh, de manera súper divertida y te dicen que el 80% del tiempo de tu vida te lo vas a pasar con los compañeros de trabajo. O sea, esto lo sacaron a finales de 2022 eh, cuando hacen el, el, digamos, este review de todo el año y se ve como hay una tendencia de que año a año, obviamente hay más empresas que trabajan en remoto, pero que cada vez pasamos más tiempo solos y a la vez el, el tiempo de nuestra vida en el que más destinamos es trabajando. Si sumamos todos estos factores y dices trabajas solo pasas la mayor parte de tu día trabajando o de tu vida en general trabajando eh, qué tipo de relaciones vas a tener con las personas que trabajan contigo entonces el desafío realmente de las empresas está crear como estas eh, actividades o mmm, dinámicas eh, para que los empleados se acerquen lo máximo posible aunque estén a distancia mira que esto es un poco paradigma un poco extraño estar sí. cerca cuando estamos lejos ¿no? que era realmente una de las cosas que salió mucho en la pandemia, cómo, cómo acercarnos más cuando no cuando nos podemos acercar
1: claro, no, y tiene sentido eh. yo al final es aquí podríamos divagar entre ventajas y desventajas del trabajo en remoto, yo creo que tiene muchas ventajas pero para mí la desventaja más principal es esta es verdad que no estás solo porque tienes el equipo, pero al final en esta habitación estoy yo solo ¿no? entonces es como, bueno yo estoy hablando contigo, es verdad pero yo no tengo la opción de, imagínate que tú y yo trabajábamos juntos, decir, oye Gerard, eh, pa, voy a hacer el café, ¿me acompañas? Eso o es. si fumaras, no sí. lo típico de, oye, voy a echar un piti. O, oye, vamos a comer, comemos juntos, Eso ¿sabes? Eh, con, con el tupper o salimos a comer a un restaurante, uh -huh. lo que sea. Eso sí que se pierde y yo sí que es algo que echo de menos. También depende mucho del perfil, creo, porque Ahí hay está. perfiles que... Ese es, el, ese es el, que el dato, sobre todo. Hay perfiles que no les importa y, y hay perfiles más sociales. Yo soy muy social. Que lo noto mucho. Yo echo lo mucho notas, de ¿no? menos el poder, el poder comer con Bastian y hablar de temas que no son nada de trabajo. Mm -hmm. Lo que es, pues yo qué sé, de política, de hobbies, de surfing, de snowboard, o, de o incluso de Netflix. O, eh, a, ra a raíz
0: de esas conversaciones, digamos, más eh, personales o de, o de poder más coloquiales, pueden llegar uh -huh. a surgir mejores ideas para el trabajo cuando no estás pensando en el trabajo. Todo el mundo dice Exacto. que la inspiración llega cuando no estás trabajando y que la suerte, la suerte pilla al que está trabajando. Entonces, es una combinación. Yo creo que tienes mucha razón en lo que dices, de va, esto, va, esto funciona mejor dependiendo del perfil profesional que tengas. Un dev, esto para los devs que nos puedan llegar a escuchar, lo siento mucho y no me tachéis, por favor. <risa> es verdad que un dev tiene un perfil un poco más solitario, ¿no? es decir, más solitario, más suyo, más cohibido, claro. o que, digamos, se entiende mejor con los de, su, los de su propia rama, porque hablan el mismo idioma, básicamente. Tú y yo, uh -huh. que nos podemos dedicar al growth, al marketing digital, a todo lo que sea business development, tenemos la misma onda, la misma energía y seguramente tengamos las mismas necesidades personales a nivel profesional. O sea, fíjate uh -huh. bien lo que he dicho, ¿vale? necesidades personales a nivel profesional. ¿eh? No sí. cosas que queramos para nosotros, pero sí cosas que queremos en el trabajo.
1: Claro, no y al final te... son canalizadores para, para rendir mejor, ¿no? en el trabajo en ese aspecto, tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, hablando de esto, ¿tienes alguna métrica que puedas compartir? Porque seguramente vosotros veis muchas empresas, ¿no? O, o, o ya no solo a nivel de trabajo, sino también a nivel de eventos. ¿Alguna métrica mira, que, que puedas compartir conmigo respecto a esto? Sí, mira, hay una métrica que no es tan no es tan loca.
0: que Esto te lo hace Google Calendar. La estoy viendo aquí, pero estoy mirando la pantalla. Es el vale. tiempo de media que estamos de reuniones, por ejemplo. Pero vale. Tú pones las uh -huh. reuniones que, el tiempo de media que estamos de reuniones a la semana, de media, eh, porque los daily meetings pueden durar, hay veces que duran desde 15 minutos hasta 40 minutos, depende de lo que se nos, que se nos pueda alargar. Eh, estoy viendo mi calendario, hay gente que puede tener más reuniones que yo, hay gente que puede tener menos reuniones que yo. Yo no tengo reunión, estoy poniendo en contexto a la gente para que la métrica sea claro. lo más, eh, completa posible. Yo estoy en una media de seis horas a la semana reunido. Vale, pero hay que tener en cuenta. que yo, que yo, no te, que yo no tengo clientes. Que eso, yo no
1: llevo clientes. Entonces. Qué suerte, eh, porque paz, días que, que hay días que rellenen un día el copo tuyo ya en el semanal, ¿eh? Exacto.
0: Entonces,
1: yo no te, yo tengo seis horas de media, pero esto es con
0: el equipo, ¿eh? Esto es con mi equipo. Vale. vale. Seis horas quita, vale. O sea, esto es la media. Quitando las dos reuniones de seguimiento, los dailies, etcétera es, es una media de seis horas a la semana. Es decir, aproximadamente hora y pico al día. Esto se puede dividir en reuniones de daily, reuniones de product, reuniones de seguimiento claro. de nuestras tareas, porque aquí es donde entra la otra parte. ¿Cuáles son esas dinámicas que sigues cuando trabajas en remoto? ¿Cuáles son las herramientas? ¿no? Que, ¿Cuáles son estos hacks o estos tips que se pueden llegar a, a recomendar a la gente que trabaja en remoto?
1: Porque ¿tú crees que el trabajo en remoto ha hecho que las reuniones sean más efectivas o más improductivas? Eh, no lo llaman, son
0: menos efectivas porque se alargan, eh, son, son efectivas porque cumplen su cometido, no son eficientes porque siempre nos alargamos más. Eh, sí. No lo veo como algo que no sea productivo porque muchas veces, si yo cojo una reunión, de no, cu 40 cuando minutos, me refería a
1: productivo, me refería a esto precisamente. Es decir, antes en media hora eh, hablábamos, hacíamos la reunión presencial uh -huh. y quedaba solventado. Ahora, obviamente, se acaba resolviendo el problema, pero necesitamos 45 una. minutos en un Zoom
0: o vale. una hora. Si me dices que esa reunión está acompañada de una intro en plan, de pachangueo, de, de amigueo, de colegueo, de risas o de... Oye, mirar lo que me ha salido justo en M, M o no sé qué. Oye, ¿dónde está no, no sé, claro. Bueno, Abel es un compañero.
1: <risa> eh, <risa> sabes,
0: en plan, salen como cositas que no tienen por qué ser 100% del trabajo. Nosotros, claro. por ejemplo, trabajamos en... Utilizamos Discord para la comunicación rápida. El correo electrónico no lo utilizamos en absoluto. Eh, Lo utilizamos más para comunicaciones externas con clientes, etcétera, o para avisos generales, cosas muy importantes, por así decirlo.
1: Anuncios de, para todos. Esto me interesa, antes de saltar al siguiente tema que te quería preguntar, mm -hmm. que es más, si a saltar al metaverso y al mundo virtual y cómo podemos un poquito solventar estos problemas a los que estamos hablando, ¿no? Que, ¿Problemas o, o simplemente adaptarnos ¿no? a este nuevo paradigma del trabajo en remoto? con las herramientas virtuales y el metaverso. Has dicho algo y me, me llama mucha curiosidad. ¿Qué herramientas utilizáis vosotros en, en, en trabajo en remoto? Yo, por ejemplo, puedo confesar que con, con wild y metrics, con el equipo, utilizamos Google Meet, eh, tanto para reuniones con clientes como reuniones internas. Utilizamos muchísimo Slack. vale Slack a nivel comunicación de texto, pero también Slack tiene la posibilidad de hacer como juntas, que son como eh, bueno, como sí. reuniones donde solo hay audio, ¿no? Eh, y la posibilidad de enviar como audios, como un WhatsApp audio, que también ayuda muchísimo a la, a la
0: comunicación a la asíncrona,
1: vamos a decir. Y también a Sana, básicamente es la comunicación que utilizamos. Asana, Sana, tema más proyectos, seguimiento de proyectos, Slack, uh -huh. temas urgentes, temas de un chat muy rápido, típica charla de que tienes a la al lado, y te acercas y dices, oye, Andrea, esto, oye, Luis, que lo otro. Y luego ya para reuniones más oficiales utilizamos Google Meet, creo que no me dejo nada. Eh, el mailing lo utilizamos solo para clientes. Internamente, esto de uh -huh. Slack.
0: Vale, Cuéntanos ver, nosotros, un poquito qué
1: aplicaciones utilizáis vosotros. Eh, nosotros a nivel de equipo en general, porque luego los que somos marketers tendremos nuestras propias
0: aplicaciones para nuestras cosas. Yo, por ejemplo, personalmente me gusta mucho, sobre todo con el departamento de arte, yo colaboro mucho en Miro, por ejemplo. El Miro, para el que no sepa, es como este pequeño canvas eh, abierto donde tú puedes empezar a crear formas, eh, poner imágenes, crear estructuras. Es decir, es como un créalo todo. ¿vale? ¿Por qué? Porque yo me entiendo muy bien con los de arte a nivel de... Quiero, qué es lo que quiero y me gusta expresarlo de esa manera. Entonces, si los, ambas partes nos sentimos cómodos y miro, que es así, lo hacemos a través de miro. Pero si tengo que reunirme, con o sea, si tengo que juntar dos tres herramientas, nosotros nos basamos, nos apoyamos en la suite de aplicaciones de, de Google. Nos gusta mucho el ecosistema que tienen como, y la conexión.
1: Como nosotros, igual. Tenemos
0: eh, Discord, eh, que es como una alternativa a Slack para para vuestro equipo. Discord es verdad que mm. tiene una línea mucho más de juegos o de videojuegos porque nace de ahí, pero lo que, lo que nos gusta de Discord es que, eh, bueno, nuestro equipo también es muy, por lo que yo tengo entendido, yo no soy muy gamer, pero es verdad que hay mucha gente que es muy gamer en nuestro equipo y mm, me gusta mucho la estructura que hay, de, que hemos creado dentro de Discord a través de los canales. ¿vale? Entonces, estos chats de voz, estos chats de reuniones, eh, estas salas, porque... Tenemos diferentes salas creadas como para developers, el, el, el focus, que es como una sala en la que nadie puede hablar, básicamente. Estás trabajando, sabes quién está metido en ese canal y quién, que no puedes hablar con
1: nadie. porque Estás en un focus mode. Hostia, qué bueno. ¿Y claro y, sea, Discord pagáis? No, no lo
0: pagamos, no lo pagamos. Es, eh, esto, es
1: uno, esto es una parte muy
0: buena, que tiene una parte gratuita. La única limitación que tienes es a la hora de enviar archivos, que te tiene una limitación, si quieres enviar un vídeo muy largo, etcétera pero bueno, eh, nosotros al final lo que hacemos es compartir pantalla, que es lo que podemos hacer, mits de voz o mids de vídeo a través de Discord, y o se tiene todas las funciones de Slack. A mí me gusta, solo lo único que echaría de menos por lo que me has comentado es estos mensajes de voz. Pero bueno, luego tenemos WhatsApp para nuestro, nuestro, nuestras tonterías del fin de semana, <ríe> y ya está. Claro. Eh, y luego, bueno, el correo electrónico para uso externo con los clientes, básicamente.
1: y no, no tienes mensajes de voz en Discord, entiendo, ¿no? No,
0: no tenemos. Lo que hacemos es canales de voz. Tenemos salas de solo de voz que puedes arrastrar a la gente para, oye, te necesito un momento, te llevo ahí y luego puedes moverte entre canales. Y luego tenemos los organizados por temáticas de... Pues, por
1: ejemplo, temas de mobile, temas de Space Creator, temas mm. de competencia. Sí, sí. nosotros igual, software. Success, Growth, Product, eh, Core, Fiesta, Channels, si sí, no, no igual Y luego
0: eso. utilizamos nuestra propia herramienta, obviamente, eh, Space Creator, para hacer, por ejemplo, temas de team building. Eh, porque eh, Como os comentaba, la herramienta está dotada como de estas actividades gamificadas que se pueden medir. Pues, tenemos un, un Virtual Soccer League, que básicamente es... Un FIFA, que juegas con tu avatar. Pues eres el o, sea, o sea, imagínate, tú siempre has jugado al FIFA desde arriba, ¿no? Mirando un poco el campo completo, con perspectiva. Ahora tú estás dentro sí. del campo. Y está chulo Hostia. porque haces un 7 contra 7, eh, dos equipos, y es un partido de 5 minutos. ¿Qué dices? 5 minutos para reírnos un rato y estar hablando porque encima no es solo jugar. Puedes, puedes activar la cámara y puedes activar, o activar solo el micrófono, depende de lo que más te haces. Claro. Eh, y luego tenemos, eh, unas dinámicas que es como una encuesta. Tenemos un juego que es el quiz, que es eh, como el Cajut. El que no conozca el Cajut se lo recomiendo porque es la leche. Eh, y es para conocernos entre nosotros, los del equipo. Son preguntas aleatorias y no sabes de quién eh, es la pregunta y tienes que ir respondiendo a respuestas. Entonces, Qué guay esto. Vas eh, descubriendo pequeñas cosas a través de dinámicas gamificadas.
1: Con eso saltamos directamente a lo, a lo que te quería hablar, ¿no? De... de... Te explícanos un poquito, ya no solo con Space Creator, sino esta experiencia que estás contando, que al final ha salido de forma natural, cómo podemos eh, apoyarnos un poquito en la tecnología, en el metaverso, en estos espacios virtuales que incluso puedes crear con Space Creator, eh, para hacer más, más. O sea, hemos hablado mucho de Discord, Slack, Google Meet. Vale, mm -hmm. perfecto, esto es para reuniones. ¿no? Pero, claro, ¿qué simularía el, el me voy a tomar un café...? El, hoy echamos una partidita. Yo que sé, por ejemplo, ahora estaba viendo la entrevista de Chris en, en New Project en el podcast a, a Holded, con las pedazos de oficinas que tienen. Que si la pelota de que si la mesa de ping-pong que si las PlayStation. Cal al decir, o sea, no voy allí a viciarme, no, pero pero sí que a lo mejor echamos un fichita, no echamos una sí. partida en ping-pong para despejarnos y yo que sé, por levantar el culo. ¿no? Estamos el día sentados en, en la es silla, fecha. no. Claro, ¿cómo, ¿cómo virtualizamos esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos puede ayudar el metaverso? Explícame un poquito más. Primer punto, eh, la palabra metaverso nunca me ha encajado mucho porque me parece demasiado
0: caché. Bueno, o sea, yo sí, lo hacemos, lo hacemos ya
1: me entiendes. El sí. Ready Player One, un poquito la realidad virtual, donde sí. nos podemos meter? ¿no? En ese aspecto. A ver,
0: Yo, obviamente no puedes hacer cosas que puedes hacer directamente en el mundo físico. O sea, hay cosas que son in, in, in,
1: que no se puede Sostenible, recibir. sí, que no se sí. puede, claro.
0: O sea, tú no puedes verte un café virtual, o sea, tú y yo podríamos tomarnos un café, pero cada uno está en su casa. Lo que sí podríamos hacer es eh, convertir lo que se hace todos los días, como una reunión, una entrevista como este estilo, hacerla de otra manera. Es decir, cambias la experiencia de hacer lo mismo. ¿vale? Uh -huh. eh, es como decir, espero que aquí no me mate nadie tampoco, es como o conducir un Seat o conducir un Mercedes. ¿Vale? Estamos hablando de que los dos complejos su función, pero la experiencia es completamente diferente. ¿Vale? Entonces, eh, lo, que, lo que cambia digamos, este paradigma del metaverso es la experiencia de hacer algo que has hecho toda tu vida de una misma manera, eh, hacerlo de otra manera diferente y crear una experiencia diferente tanto en tu equipo o en tu audiencia. Claro, porque una herramienta como Space Creator está dirigida tanto para empresas que quieren tener Space Creator para su comunidad y otras empresas que quieren tener Space Creator como su herramienta de trabajo. Por ejemplo, podríamos estar haciendo esto mismo que estás haciendo ahora conmigo en un entorno virtual. Eh, ¿es, ¿Es igual de eficiente y efectivo? Sí. ¿Es la misma experiencia tanto para ti, para mí, como para los oyentes del podcast o los que vayan a ver el vídeo YouTube? No. ¿Por qué? Porque incluso tú podrías hacer un math talk en directo donde la gente se registra y está viendo eh, esta misma entrevista en un entorno virtual con su avatar solo por la gracia de que sea así, entiendes? No es como ver un, ya un vídeo en YouTube. Entonces, claro. ¿qué otras herramientas nos pueden dar este el metaverso? Un mismo espacio, un espacio de trabajo, un workspace, donde se unifiquen tanto herramientas de trabajo, herramientas para con conectar y conocer mejor a tu equipo, y herramientas de, de analíticas, por así decirlo, porque esto es una parte que se, no se habla mucho, pero es súper importante porque tú, por ejemplo, ¿para qué quieres tener una página web si no tienes Google Analytics? Eso primero que te dice que tienes que hacer, no, trackear, aunque luego no explotes los datos, pero saber cómo está actuando, cómo está interactuando tu plataforma, con tu audiencia o con tu equipo. Entonces, eh, más que cambiar las cosas, eh, lo que viene a hacer el metaverso o todas estas, estas herramientas virtuales de trabajo es mejorar lo que ya teníamos eh, hasta ahora y sobre todo darles una herramienta nueva a todos aquellos equipos que trabajan en remoto.
1: Claro, porque todos estos datos que has hablado de trackear, yo supongo que son claves, ¿no? Para todos los departamentos de recursos humanos, cultura y demás, para ver, oye, cuánta gente interacciona, mm. cuánta gente está en la. Nosotros, ¿qué, por ejemplo, ¿Qué datos puedes sacar, por ejemplo? ¿Qué datos se con Space Creator?
0: Aquí, esto es una, esto es divertido porque realmente tú puedes eh, medir absolutamente todo lo que ocurre dentro de la plataforma. Todo es desde cuántos usuarios están conectados de manera simultánea, cuántos usuarios han interactuado con cierto vídeo, qué porcentaje de vídeo han visto. Incluso puedes llegar a crear perfiles. Cuando dices
1: vídeos porque puedes poner como un banner sí, en tu espacio, ¿no? Sí, como si fuera una tienes... tele virtual y veo cuánta gente ha visto sí, tienes... ese anuncio. Tienes un sistema
0: de gestión de contenidos, un CMS, donde puedes poner textos, vídeos, imágenes, eh, botones. Puedes poner conferencias, hacer webinars, puedes hacer streaming. Puedes hacer todo absolutamente, todo lo que tú puedes imaginar. De... Todo lo que hemos hecho es unir todas las herramientas en una. Y lo que estamos trabajando ahora que tenemos una release en el 14 de febrero el día de los enamorados, tenemos eh, una release donde vamos a poder añadir la parte de eh, poder compartir pantalla en un entorno virtual, que tú puedas compartir la pantalla de tu ordenador, y eh, también es, tenemos contemplado en el, en el roadmap de este año poder añadir pizarras de trabajo interactivas o incluso crear e integraciones con otras aplicaciones como
1: Miro, por ejemplo. Qué bueno, porque al final sí. yo siempre, <ríe> he... siempre he imaginado esto, o sea, a ver me traba, me he imaginado nosotros que tenemos la parte de Metrics, ¿no? ¿no? No nos toca, no, no es, pero el decir, o sea, tengo un Times Square, ¿vale? O un pica de Circus de Londres, con todo pancartas y puedo ser capaz de trackear <risa> dónde mira cada uno en el metaverso, ¿no? Entonces, claro, algo que es muy difícil decir, yo que siempre he pensado pues Coca-Cola tiene, o McDonald's o, o cualquier empresa, ¿no? pone un anuncio en Times Squares. ¿Cuánta uh -huh. gente llega a ver ese anuncio? Es un número que nunca vas a llegar a saber porque realmente... Uh -huh es ni idea. Es ni incalculable. Vas a poder traquear cuánta gente lo ha visto, cuánta gente ha interaccionado luego, incluso si la compras y generara dentro del metaverso, ¿no? Claro, eh, aquí es donde tenemos nosotros también el tema de... Nada. Tú lo Entonces, puedes también traquear al final, si tú tienes la oficina virtual, después de ver un anuncio, después de ver un vídeo, después de ver una charla motivacional, ¿cuál es la productividad esto? O sea, pues, bueno, podemos rizar el rizo a unos niveles extremos, ¿no? Pero...
0: Hombre, si, si quieres saber lo que es utilizar el rizo, mira, por ejemplo, a través del juego de, del quiz, o pues, le llamamos uh -huh. para simplificarlo, sí. eh, a través del juego del quiz o del fútbol, el Virtual Soccer League, lo que puedes crear son perfiles eh, de personalidad de la persona. Es decir, ¿Vale? eh, lo que se tenemos una integración con una herramienta que lo, en función de cómo interactúa el, el usuario con, la, con el juego, tiene un perfil más colaborativo, más competitivo mucho más individualista, etcétera. ¿Por qué? Pues ¿cuánto tiempo ha pasado con el balón en los pies? ¿Cuántos pases ha hecho? ¿Cuántos goles ha hecho? ¿Ha celebrado con su equipo o se ha quedado solo? Puedes traquear, cuando traquearla absolutamente todo esto. Y es divertido porque esta data tú luego la puedes exportar y pasarla, por ejemplo, a un departamento de recursos humanos que ha hecho un onboarding, por ejemplo, de 5 o 10 entrevistas con de, de, de una un cierta cantidad de, de candidatos para un mismo puesto y decir, oye, mira, una parte de nuestra entrevista va a ser que echéis una partida aquí, entre vosotros. Y creen un perfil de cada uno de ellos mucho más oh. allá de lo que ellos puedan eh, extraer de una propia entrevista. Entonces, bueno. eh, esto, esta información es como súper útil, súper divertida, porque además, digamos que tú puedes dotar el espacio eh, con ciertas funciones, como por ejemplo, eh, por ejemplo, si hay un evento, eh, privado, tú puedes tener un espacio público, pero una sala privada, ¿No? que solo puedes acceder a través de un ticket. Ese ticket está igual vinculado a TicketEa, donde puedes comprar una entrada de concierto, un, una entrada de monólogo,
1: tal y cual. Puede ser un NFT
0: también, o sea, sí. hasta cierto punto lo, podemos. Lo, y lo utiliza como eh, pasa, como eso está conectado a tu cuenta de Space Creator y sí. automáticamente lo que hace es, si tú tienes en tu cuenta de Space Creator vinculada a esa entrada, puedes pasar. Esto, por ejemplo, se ha hecho con otros espacios virtuales que hemos hecho, por ejemplo, con, con Instagram y con, con Meta, con Meta e Instagram, que claro. podías acceder a una conferencia si eras parte del equipo, por así decirlo. Y eso es a través de una acreditación que tú tienes activada. Está estos son, claro. estos son cosas, eh, obviamente, hoc, personalizadas para estos clientes, uh -huh. pero saber que existen estas posibilidades ahí fuera a través de estas herramientas. Ya es cuestión de imaginación de cada empresa. <risa> de,
1: ¿qué ¿Habéis, que pensado en, ¿Habéis pensado en integrar la inteligencia artificial también ¿O, o, o maneras? Esto ya es divagar por divagar, ¿eh? Pero digamos que en nuestra en
0: nuestro equipo tenemos bastantes eh, aficionados a HGPT, que es la, es la el boom <risa> de este 2022-2023. Eh, Integrarlo no lo sé, pero seguramente aprovecharlo para algo seguro. ¿Dónde? No sé. Pero, porque esto es como lo que se dice, mucha gente tiene miedo a, al tema de la inteligencia artificial, que es va a sustituir muchos puestos de trabajo. Yo lo que leí el otro día en LinkedIn, que me pareció buenísimo, era no te va a sustituir una inteligencia artificial, sino te va a sustituir una persona que utilice inteligencia artificial. Eso me pareció muy bueno, porque realmente es una herramienta de trabajo, no es el trabajo en sí.
1: No, no, eso eso sí que es verdad. Eso sí que tiene más. Bueno, es más cercano. Ya no sé qué es más cercano y qué no. Con inteligencia <risa> artificial, eh, sí. estamos divagando y lo mismo a saber. Qué bueno. Oye, pues nada, eh, muchísimas gracias, Gerard. Eh, es una charla, con lo cual es un formato más cortito. Sí, podríamos es estar verdad. mucho más rato. A mí, con las charlas al final, siempre se me quedan un poquito muchas preguntas en el tintero, pero bueno. Oye, la gente que nos está escuchando, tengáis preguntas, dudas, lo dejáis en los comentarios. Si están por Spotify, no. Como decía Romo Alfonso, el que esté en el coche, que no toque nada, pero el que esté en su casa y tal, que pegue un comentario. También si os gustaría que hiciéramos alguna charla con Gerard, otra segunda no o una entrevista. Sí, una entrevista y esta ah, la podemos hacer, hacer en Space Creator, ¿vale? Wow, en Space eh, Creator, rollo virtual, que me has dado la eh, idea. Oye, totalmente. pues ¿por qué no, eh. no?
0: Pues mira, podemos hacerlo, incluso podemos hacer un talk en directo si quieres, para que la gente se es. pueda unir en tiempo real y puedas ver, digamos, tú puedas ver a tu propia audiencia físicamente, aunque sea virtualmente, veas su avatar, <risa> e incluso, bueno, hemos hablado de esto, pero tú puedes tener un perfil virtual a través del cual la gente pueda hacer networking, tener, compartir claro. la tarjeta de antiguamente y se hace bien uh -huh. las sí. tarjetas de presentación pues lo mismo lo tienes a nivel virtual esto ya si la audiencia lo pide
1: créeme que podemos hacer algo chulo en dentro de Space Creator contigo y el equipo de White venga pues seguro. va lo dejamos aquí la, la idea todavía tenemos que pillar más tracción más comunidad ¿vale? somos muy poquitos así sí. que nada yo como siempre os pido que por favor os suscribáis compartáis este podcast <risas> con cualquier persona que creáis que le pueda gustar tema tech tema startup tema emprendimiento Um, Nos estamos curando mucho en 2023, vienen cositas muy, muy guapas. Así que, oye, como mínimo, el único compromiso es un like, un suscribirse, un comentario, una recomendación. Y, y nada, Gerard, te agradecerte el tiempo, un placer. Nada, con, ¿Con ganas vosotros, de, con la de la que ojalá bien. hagamos esa talk en Space Creators, que tiene sí. muy, muy buena pinta. Y os deseo a lo mejor. Eh, que vaya Igualmente. Super bien.
0: Igualmente, Benji Muchísimas gracias. Un saludo
1: a todos. Venga, tío. Un abrazo, te cuídate. Y así llegamos al final del episodio. Pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí con más.